0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bien, messieurs, dames, bonjour. Vous avez reçu à l'entrée trois documents, je crois. Comment nom Bon, c'est pas dramatique. Je vous dis juste de quoi il s'agit. Donc, vous avez un texte de <coughs> Genèse 14. C'est ce texte qui me fait beaucoup de soucis, dont je ne sais pas trop quoi en faire. Mais on parlera peut-être déjà un peu à la fin de cette séance, sinon au plus tard la semaine prochaine. Et vous avez reçu un texte qui va avec celui-là, que vous aurez peut-être plus de mal à trouver que le texte biblique. C'est la version de Genèse 14, dans ce qu'on appelle l'apocryphe de la Genèse. Donc ça, il faudra un peu l'étudier pour la semaine prochaine. Et vous avez reçu aussi ce dépliant. Non Comment non euh... Ce dépliant qui vous informe du. Ça ne vous a pas été distribué Non. Bon, ce n'est pas grave, ce sera fait la semaine prochaine. Donc, vous avez tout à fait le temps. C'est simplement le programme, euh, M. Durand vous en parlera peut-être aussi, c'est le programme du colloque euh, des chaires d'assyriologie et des milieux bibliques sur les vivants et les morts. Euh, c'est après, euh, après Pâques, donc euh, vous aurez encore un peu de temps. Voilà. Donc, euh, mais autrement, vous trouvez aussi toutes les informations sur les sites des chères d'assiérologie de milieu biblique si vous voulez déjà vous, vous informer du programme. Alors, nous avons vu la semaine dernière euh, les multiples liens entre ce récit du sacrifice euh, d'Abraham ou de l'Akedah, comme on l'appelle dans la tradition juive, et les sacrifices humains. Donc je vous ai montré un peu à la fois au niveau des textes bibliques mais aussi au niveau des attestations extra-bibliques que le sacrifice humain euh, est une réalité dans le Levant. Donc on ne peut pas le nier. Euh, seulement ce qu'on va observer, c'est qu'à l'intérieur du judaïsme naissant, avec la conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu mais qui va se mettre en place on en parlera l'année prochaine, qui va se mettre en place très très progressivement, cette idée du Dieu unique. Cette idée va s'accompagner évidemment aussi du rejet d'un certain nombre de pratiques, que ce soit les cultes de mort dont on parlera, ou d'autres pratiques sacrificielles liées à la vénération de ce Dieu. Donc, en fait, la naissance du monothéisme va s'accompagner aussi d'une critique euh, des sacrifices humains. Nous l'avons vu déjà dans le texte d'Ézéchiel. Ces sacrifices humains sont quand même tellement enracinés dans euh, l'idée euh, des gens qu'on ne peut pas simplement dire Yahvé n'a jamais demandé des sacrifices humains. Euh, il faut se prendre d'une manière plus subtile. Nous l'avons vu comment Ézéchiel avait dit que avait dans sa colère, avait donné des mauvaises lois. À Israël, donc pour dire en fait, ces sacrifices humains, c'est une sorte de sanction de punition euh, d'Israël. Et Genèse 22 s'inscrit dans une stratégie tout à fait similaire, seulement euh, par la narration. Donc c'est un récit euh, didactique qui, en effet, euh, relate comment Abraham a bien reçu un ordre de sacrifier son fils mais que finalement, cet ordre a été changé, transformé en un autre, à savoir le sacrifice animalier. Donc, euh, <coughs> il faut aussi vous rappeler que dans toute l'histoire d'Abraham, c'est le seul texte où Abraham offre un sacrifice. Hein il construit des hôtels tout au long de son parcours, mais c'est seulement ici, et nous allons voir pourquoi, que le sacrifice a effectivement lieu. Maintenant, ce qui est intéressant au début, c'est de regarder comment le texte lui-même va suggérer une certaine évolution dans cette pratique sacrificielle. Parce que là, il faut faire, faire très attention en regardant qui intervient ou qui est appelé. On dit toujours « c'est Dieu ». Mais en fait en Genèse 22, vous avez quatre manières différentes de parler de Dieu. Et ce n'est pas une question de deux ou trois sources, Héloïste, Yaviste et d'autres. Euh, ces quatre manières différentes ont, en effet, une visée tout à fait précise. Euh, si on résume, c'est qui qui donne l'ordre à Abraham de sacrifier euh, le fils C'est Ha-Elohim. Ha Elohim, le Dieu donc, euh, à savoir Dieu avec un article. Je reviendrai tout à l'heure sur euh, la signification euh, de cette expression Ha Elohim. Le Dieu, la divinité. Ensuite, lorsque Abraham répond à Isaac qui lui demande où est L'animal du sacrifice, Abraham ne parle pas de Ha Elohim, mais il parle de Elohim. Elohim verra la bête pour le sacrifice. Et c'est lui qui arrête le sacrifice humain que Abraham s'apprête à accomplir, c'est Malach Yahvé. C'est pour la première fois qu'on a le tétragramme, qu'on a le nom du Dieu d'Israël. C'est lui qui arrête, c'est l'envoyé du Dieu d'Israël. Et c'est seulement à la fin que Abraham prononce ce nom, puisqu'il appelle l'endroit du sacrifice Yahvé, Yir-E, et il remplace ainsi le Elohim du verset 8. Au verset 8, il avait dit à... « Isaac, Elohim, Yireh. »« Dieu verra. » Et maintenant, à la fin, lorsque la tension est tombée, Abraham va appeler l'endroit « Yahvé, Yireh ». Donc, remplaçons d'une certaine manière « Elohim » par « Yahvé ». Donc, ça veut dire, en effet, que ces changements des titres divins suggèrent d'une certaine manière aussi une évolution dans la révélation divine. À savoir, des dieux qui peuvent demander des sacrifices humains, ici, c'est jamais Yahvé. C'est Ha-Elohim ou c'est Elohim dans l'idée d'Abraham. Et c'est lui qui arrête le sacrifice et qui suggère une substitution, c'est Yahvé. Donc, Là, l'auteur, à mon avis, c'est tout à fait haïtien qu'il utilise ces différents titres divins pour suggérer à l'auditoire que si vous parlez des sacrifices humains, ces sacrifices-là ne sont pas à relier au Dieu d'Israël, ils sont reliés à Elohim. Et cela, en fait, est particulièrement intéressant parce que, comme vous le savez maintenant tous, Elohim peut aussi avoir une signification du singulier, et du pluriel, pas seulement du singulier, mais aussi du pluriel. Donc, comme si on voulait suggérer, d'une certaine manière, c'est les autres dieux, le dieu d'Israël, lui, a mis fin, d'une certaine manière, à cette pratique. Donc, vous avez là une stratégie littéraire qu'on trouve, mais de manière un peu différente, dans un autre récit de la Bible, que je n'ai pas le temps de vous présenter en détail. C'est un récit fort intéressant aussi, à savoir le sacrifice de la fille de Jephthé. Je ne sais pas si vous connaissez ce récit, qui ressemble à certains égards beaucoup à ce qu'on a dans la tradition grecque euh, par rapport à Iphigénie. Hein C'est tout à fait la même chose. C'est Jephthé, un des juges d'Israël, un des sauveurs d'Israël, qui fait un vœu, totalement irréfléchi, apparemment, parce qu'il avait déjà reçu auparavant l'Esprit divin. Il dit, le premier être que je vais rencontrer à mon retour, ben, je vais le faire monter en holocauste, avec la même expression qu'en Genèse 22, je vais le faire monter en holocauste euh, en honneur de Yahvé. Et évidemment, le premier être qu'il va rencontrer, c'est sa fille. Et maintenant, ce qui va changer par rapport à Genèse 22, c'est quoi c'est qu'il n'y a aucune intervention divine. Il n'y a aucune intervention divine. Le sacrifice, apparemment, est accompli. Il y a un côté tragique, tout à fait comparable à ce que vous avez chez Euripide, où c'est aussi la fille qui doit dire au père, maintenant, tu as fait ce vœu. Tu n'as plus d'autre choix que de l'accomplir. Ici, c'est exactement la même chose. Seulement, on va, et je pense que l'auteur qui nous a transmis ce récit-là, a déjà connu Genèse 22, a déjà connu Genèse 22, mais il a une vision un peu plus pessimiste que Genèse 22, parce qu'il n'y a pas d'intervention en dernière minute. Dieu n'intervient pas du tout dans le récit. Si vous lisez le récit, on parle de Yahvé, mais c'est seulement les protagonistes qui en parlent. Il y a pas, le narrateur n'en parle pas. Il n'y a pas d'intervention de Yahvé. Ce n'est pas Artemis qui, dans certaines versions du récit grec, va sauver Iphigénie en dernière minute. Là, le sacrifice est accompli, comme si on voulait confronter les humains à leur agissement irréfléchi et irresponsable. Donc là, c'est une autre manière de dire, en fait... Et c'est peut-être même aussi une sorte de critique de, de certains vœux, comme on peut le trouver aussi dans le livre de Coelette. Fais attention avant que tu fasses des vœux, n'est-ce pas Le vœu, une fois prononcé, tu dois l'accomplir. Et ici, le vœu euh, accompli euh, laisse les hommes tout seuls face à leurs décisions. Donc là, on est déjà, à mon avis, dans une époque encore plus récente, Probablement déjà à l'époque hellénistique, n'est-ce pas Où en effet, comme dans l'Ecclésiaste, on commence à réfléchir sur un Dieu absent, un Dieu qui n'intervient pas nécessairement pour euh, sauver les hommes de leur euh, de leurs mauvais agissements. Donc, on pourrait, on n'a pas le temps, on pourrait montrer comment ce récit reprend une partie euh, Genèse 22. Iphigénie et les en fait désigné exactement comme Isaac, il est désigné comme étant la fille unique. Hein, Jephthé n'a pas d'autres enfants. Le, euh, dis la discussion entre Iphigénie et euh, Abraham est tout à fait comparable avec mon père, le holocauste, etc., seulement avec la grande différence que euh, Dieu n'intervient plus pour empêcher laissant les hommes face aux conséquences de leurs paroles irréfléchies. Donc, euh, on peut dire qu'à l'aide de ces récits, le judaïsme naissant officiel a voulu éradiquer les sacrifices d'enfants. Mais peut-être serait-il plus exact de dire qu'il a cherché à fournir une sublimation à ces pratiques. Sublimation, euh, et je vous conseille pour ceux qui lisent l'anglais, euh, ce livre très important de John Levinson, The Transformation of Child Sacrifice in Judaism and Christianity, qui parle en fait de la transformation de l'idée du sacrifice d'enfant, à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, parce que toutes les théories sur la mort de Jésus dans les évangiles et ensuite, chez les premiers commentateurs chrétiens, vous ne pouvez pas les comprendre sans Genèse 22. Donc, c'est vraiment un texte fondateur, aussi dans le judaïsme, n'est-ce pas Puisque l'importance de l'Akéda dans le judaïsme, vous la connaissez sans doute, elle a souvent servi aussi à relire l'histoire des Juifs à la lumière d'une euh, lecture sacrificielle. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est un fait que cela a marqué à la fois le judaïsme et le christianisme. Donc, Levinson dit en effet que, euh, que l'impulsion, donc là vous avez la citation en anglais, je vous la résume, l'impulsion de sacrifier le fils, le fils aîné, reste forte même après l'abolition de la pratique concrète. Donc ça veut dire, en fait, il y a là, si vous voulez, un modèle théologique que le judaïsme a continué et que le christianisme, à mon avis, a hérité du judaïsme. Il ne pas comprendre autrement une certaine lecture sacrificielle de la mort de Jésus. D'autant plus que, je vous en parlerai dans un petit moment, dans les évangiles, euh, surtout dans l'évangile de Jean, la manière dont on décrit Jésus juste avant sa mort, bah, se repris de Genèse 22. Donc ça fournit, en effet, si vous voulez, un modèle théologique. Mais avant d'arriver à, à la réception de, euh, de ce texte, euh, j'aimerais quand même qu'on le parcourt d'une manière plus précise avant. Alors, ce qu'on peut dire que nous avons en effet, en Genèse 22, une narration qui est très sobre. C'est peut-être ça aussi ce qui fait sa force. Elias Awabach, un grand, grand spécialiste de la littérature ancienne, a écrit un livre magnifique qui s'appelle Mimesis". Mimesis, où il a comparé, entre autres, Genèse 22 et l'Odyssée. Le chant 19, qui relate en fait la rencontre entre Ulysse et sa nourrice Euryclée, et il montre en effet comment Homère va décrire tous les sentiments en détail, alors que l'auteur de Genèse 22 ne donne aucune information sur les états d'âme d'Abraham ou d'Isaac. C'est toute la différence en fait entre ces récits. Le titre de ce récit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors, comment faut-il comprendre euh, ce titre Alors, je vous ai déjà dit, c'est peut-être un ajout euh, postérieur, mais peu importe. Ce que le titre suggère, c'est une certaine interprétation de l'action, hein, à savoir que c'est une mise à l'épreuve. Mais parfois, on vous dit, ça veut dire qu'on libère on libère l'auditoire de toute angoisse parce qu'il sait d'emblée, l'auditeur ou le lecteur, que ce n'est qu'une épreuve et qu'il peut se concentrer donc sur le comportement d'Abraham. Mais une épreuve, ça peut être aussi simplement de savoir s'il sacrifie vraiment le fils. Donc, à mon avis, le titre que Dieu mit Abraham à l'épreuve, ne veut pas dire d'emblée qu'il ne demanderait pas l'accomplissement du sacrifice. Nous, on le sait puisqu'on connaît l'histoire, n'est-ce pas Mais dire pour un lecteur ancien qui, pour la première fois, ou un auditeur ancien qui, pour la première fois, découvre l'histoire, on ne peut pas euh, simplement dire, bah, on sait d'emblée que c'est qu'une épreuve. Une épreuve, ça peut être toutes sortes de choses. Pensez à Job. Hein Job, bah, il est aussi soumis à des épreuves, mais les fils et les filles de Job, ils vont mourir, ils vont être tués. Donc on ne peut pas dire que le titre, en fait, euh, empêche cette compréhension. C'est une interprétation théologique, mais ce n'est pas pour autant d'emblée une libération de l'auditeur de ce qui pourrait arriver dans le récit. Alors, là, il faut dire une chose assez euh, importante, que le mot hébreu euh, « nassa » à la forme, euh, forme intensif, euh, donc « nissa » au piel, est très, très rarement utilisé pour la mise à l'épreuve d'un être humain par Dieu. Il n'y a que deux autres textes dans toute la Bible. Il n'y a que deux autres textes. Le premier se trouve dans le livre des Chroniques par rapport au roi Etzéchias, livre des chroniques donc, qui date de la fin de l'époque perse au début de l'époque hellénistique donc là de nouveau nous sommes dans un contexte plutôt récent hein, où l'auteur des chroniques réécrit l'histoire d'Etséchias qui dans les livres des rois est à la fois un roi très, très apprécié par les rédacteurs du livre des rois mais qui a aussi des côtés un peu qu'est-ce qu'il faut dire, un peu plus douteux, puisqu'il se soumet aux Assyriens et il semble, d'une certaine manière, selon certains textes même, être un peu responsable dans le Livre des Rois, déjà de l'exil babylonien. Alors, pour le narrateur qui reprend cette histoire, ce qu'on appelle le chroniste, lui, il va expliquer cette présentation un peu ambiguë D'Etzekiel en disant, et en disant, il y avait la mise à l'épreuve pour savoir ce qui était dans son cœur. Et l'autre texte, c'est le psalmiste même qui dit, Mets-moi à l'épreuve. Mais là, en effet, c'est probablement l'idée de son dévoi si je me comporte comme il le faut. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est la mise à l'épreuve du peuple. Ça, vous avez beaucoup de textes où Dieu éprouve le peuple dans le désert. Ça, c'est un thème qui parcourt les récits de l'Exode du Deutéronome. Ça va jusqu'au livre des juges, où en fait l'histoire du désert est euh, comprise comme une sorte de test qu'il y avait fait subir au peuple pour savoir si euh, ce peuple se comporte conformément à la volonté divine et évidemment ça ne se passe pas toujours très bien. En contrepartie, c'est justement ces pères du désert qui mettent de leur côté, il y avait à l'épreuve, là évidemment avec un sens tout à fait négatif, n'est-ce pas Déjà dans le désert, vous m'avez mis à l'épreuve avec l'idée Là, plutôt qu'on s'oppose à la volonté divine en disant ⁇ Mais tu ne peux pas nous donner de la nourriture, tu ne peux pas nous conserver dans ces, cette région désertique, etc. ⁇ Donc là, en effet, il y a une vision négative du temps des déserts avec l'idée de l'épreuve. Et donc on pourrait, en effet, imaginer que on a en Genèse 22 une sorte de transfert de ce thème lié au père dans le désert vers Abraham, qui est dans toute la Bible le seul qui va réussir l'épreuve. On peut dire d'une certaine manière Job aussi, mais curieusement, chez Job, le mot « mettre à l'épreuve » est absent. Bien qu'il y ait beaucoup de parallèles qu'on pourrait trouver entre Job et Abraham, mais le mot mettre à l'épreuve, ni ça, n'est pas utilisé. Donc, si vous prenez le vocabulaire, c'est Abraham, le seul qui réussisse l'épreuve. Donc, là, il y a aussi une sorte d'anticipation d'un thème ou d'une opposition entre les pères de l'Exode, les pères du désert, et Abraham, le vrai père de la foi. Donc, vous voyez, on reprend probablement un thème deutéronomiste. En le transformant euh, par rapport à Abraham. Donc, ce Dieu qui met Abraham à l'épreuve, je vous l'ai déjà dit, c'est Ha-Elohim. Euh, c'est un autre indice que probablement nous avons affaire à un texte récent. Dans l'histoire d'Abraham, ce mot avec article est très très rarement utilisé, une fois dans le texte sacerdotal de Genèse 17 et deux fois dans l'histoire où Abraham se trouve face à Abimelech, que vous, vous souvenez peut-être. De ce texte, mais c'est surtout dans les textes récents, comme Coelette, Jonas et les chroniques qu'on trouve ce texte. Donc, si vous aimez les statistiques, donc si vous cherchez dans la concordance où est-ce qu'on a Elohim plus l'article, donc vous voyez que Ecclésiaste, donc Coelette et Jonas l'emportent donc très très largement. C'est des textes de l'époque hellénistique c'est des textes de l'époque hellénistique et où apparemment, on commence à avoir une idée d'un dieu, bah, si vous lisez Colette, vous comprenez, un dieu transcendant, un dieu qui n'est pas forcément accessible à l'humain. Dans le Proche-Orient ancien, normalement, on peut accéder au dieu. On a des sacrifices, on a des offrandes, on a, on a le culte, on a les prêtres, mais tout d'un coup, il y a une réflexion quasi philosophique sur un dieu qui est éloigné des hommes. Comme va le dire, en fait, uh, Coëlette, l'ecclésiaste, Dieu est dans le ciel et toi, tu es sur terre. Donc, à ce moment-là, uh, va commencer une réflexion sur une divinité qui n'est pas compréhensible pour les hommes, qu'on ne peut pas forcément influencer. Contrairement à une certaine religion populaire où on pense avec les offrandes adéquates, avec le comportement adéquat, on peut influencer la volonté divine. Euh, les textes qui utilisent Ha Elohim ont souvent cette connotation-là. Un Dieu transcendant ou parfois aussi un Dieu incompréhensible, un Dieu presque un peu obscur, comme c'est le cas ici, au début de l'histoire, puisque c'est justement ce Ha Elohim qui va demander le sacrifice. Il va demander ce sacrifice en demandant à Abraham de lui faire monter en holocauste son fils unique. Pourquoi son fils unique Abraham a t il qu'un seul fils Déjà, les rabbins ont vu le problème. Alors, eux, ils ont en effet euh, imaginé à partir de l'ordre divin, euh, divin tout un dialogue euh, entre Dieu et Abraham, que je peux vite vous, vous dire. Prends ton fils, lequel dit Abraham, j'en je ai deux, ton unique. L'un est unique pour sa mère et l'autre est unique pour la sienne. C'est lui que tu aimes. Chem celui-ci et Chem celui-là, Isaac. Donc là, en fait, les rabbins ont imaginé comme justement cet ordre faisant en fait allusion à un problème qu'Abraham a les deux fils. Et en effet, je pense qu'il faut relier cet ordre à cela. On peut, à mon avis, l'expliquer de deux manières. Moi, je préfère la deuxième. La première, c'est de dire que Genèse 22 est un récit qui ne connaît pas encore la tradition d'Ismaël. Ce qu'on a dit parfois quand on veut en faire un récit ancien. Ou alors, et ça, ça me paraît plus logique, en fait, Genèse 22 présuppose le récit précédent au chapitre 21, dont je vous ai déjà parlé, où on va en effet raconter comment, sur ordre de Sarah, me relayer d'une certaine manière par Dieu aussi, Abraham a dû expulser Hagar et son premier fils Ismaël. Donc si le narrateur connaît cette histoire, le seul fils qui reste à Abraham, c'est l'unique, c'est Isaac. C'est probablement comme ça qu'il faut voir cet ordre un peu curieux. L'autre euh, expression qui a aussi beaucoup... Euh, perturber les commentateurs, c'est le pays de Moria, puisqu'il faut qu'il aille au pays de Moria. Qu'est-ce que c'est Moria Là aussi, beaucoup de, euh, de spéculations. Le seul autre texte dans toute la Bible où nous trouvons euh, Moria se trouve dans 2 Chroniques 3, euh, où il est clairement fait allusion euh, au temple ou à la colline du temple de Jérusalem. Salomon commença à bâtir la maison de Yahvé à Jérusalem sur la montagne de Moria qui avait été montrée, nira, euh, <coughs> à David son père. Alors ce qui est assez intéressant dans ce texte-là, c'est que Moria est mise en relation avec une racine hébreu, Ra'a. Ra'a qui veut dire voir et dans la forme causative faire voir, montrer. Donc la montagne qui a été montrée à David, ça fait certainement allusion à 2 Samuel 24 où David va acheter la montagne du, du temple. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Genèse 22, on a le même jeu de mots avec la racine Ra'a. Si vous soulignez dans votre texte l'occurrence de cette racine, vous voyez qu'elle est très fréquente. Elle parcourt tout le texte jusqu'au verset 14. C'est là où Abraham donne le nom à Moria, autrement, en disant qu'il y avait Yahvé y avait Vera. Et après, la racine n'apparaît plus. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, l'aboutissement. Et donc, je pense qu'il faut d'emblée voir en Moria une volonté de suggérer au lecteur que le lieu, bien qu'il soit mystérieux, il n'est pas si mystérieux que ça pour le lecteur, parce qu'il ne peut s'agir, dans une perspective judéenne, que de Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem seul qu'on peut sacrifier. On peut évidemment imaginer qu'il y a aussi d'autres jeux de mots encore avec Moria. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Yara, qui veut dire instruire la forme causative donne ensuite Torah, enseignement ou même craindre, Yare. Donc vous voyez, c'est tout très proche Ra'a, ra, Yara, rae, puisque la crainte de Dieu reviendra également à la suite. Mais peut-être c'est tout cela que l'auteur veut mettre sous ce mot de Moria. Alors, ce qu'on peut encore rappeler, c'est que ce Moria est d'abord qualifié de pays. Le pays de Moria, et lorsque Abraham le voit, ce n'est plus le pays, c'est devenu le Makom. Le Macaume, le lieu. Et le lieu, c'est justement une autre manière de faire allusion au temple, puisque si vous lisez Deutéronome 12, c'est seulement au Macom, au lieu choisi par Yahvé, que les sacrifices sont possibles. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, compréhension possible ici, le narrateur suggère que Abraham se trouve à Jérusalem. D'autant plus, mais ça, c'est peut-être un peu trop rationalisant, je vous l'accorde, c'est que, quand est-ce qu'il arrive à Moria, le troisième jour, et donc, il part d'où Il part de Berchabé. De Berchabé à Jérusalem, vous mettez en effet trois jours. Mais trois, évidemment, est aussi un chiffre symbolique, donc je ne sais pas s'il faut trop en y mettre, mais simplement, ce n'est pas contradictoire. Ce pas contradictoire. Hein Alors, l'ordre du sacrifice, ça c'est aussi très intéressant, parce que là aussi, on vous promet de temps à autre des révélations qui changeraient tout à fait le texte. Euh, donc, il faut que je vous en parle brièvement. Fait le monter là-bas en holocauste. Ça, c'est où Là-haut, peu importe. C'est l'ordre que Abraham de Dieu. Et là, il y a toute une tradition qui ressurgit de temps à autre qui dit que Dieu n'a jamais demandé un sacrifice à Abraham. Ça, c'est... En fait, ça commence déjà avec, euh, avec Bereshit Rabat, un, un commentaire rabbinique de la Genèse repris par Rachi, grand exégète du Moyen Âge, qui dit, en effet, Dieu ne lui dit pas, immole-le, le Saint béni soit-il, ne voulait nullement cela, mais seulement de le faire monter sur la montagne pour donner à la personne d'Isaac le caractère d'une offrande. Donc, l'idée, c'est évidemment parce que la racine, Allah, dans la forme causative, veut en effet dire monter, faire monter. Hein Donc, euh, on pourra dire, voilà, il a dit, en fait, à Abraham, « Fais-le monter en montée. » Ça, c'est aussi Marie Balmari qui a repris ça. On dit, Disons qu'Abraham a mal compris l'ordre de Dieu. Il a mis ses propres fantasmes sur un dieu cruel, euh, derrière l'ordre de Dieu. Et, en fait, toute l'histoire ne sera que l'histoire d'un terrible malentendu euh, où Abraham était dans l'incapacité de comprendre l'ordre divin. Alors, c'est très sympathique euh... Mais je ne pense que ce pas adapté à ce que le texte veut suggérer. Ça, c'est une lecture. Donc là, vous voyez aussi comment certaines lectures qui nous plaisent sont parfois un peu difficiles quand on regarde vraiment le texte. Parce que vous pouvez de nouveau prendre votre concordance. Tous les textes où on parle de aller. Ola, c'est toujours l'Holocauste, c'est rien d'autre. Donc, on doit admettre qu'ici, l'ordre concerne bien un holocauste. Euh, autrement, on, on lit le texte un peu contre son intention, ce qui le rend peut-être plus sympathique, euh, mais qui, à mon avis, n'aide pas forcément à la compréhension du texte. Ça le rend, à mon avis, trop lisse. Et donc, je pense, après, on peut aimer ou pas aimer le texte, ça c'est un autre problème, mais je pense qu'il faut d'abord essayer de le comprendre, de ce qu'il veut dire, et pas d'emblée dire, à, euh, on s'est trompé de, depuis 20 siècles, et moi maintenant je vous dis en fait la vérité sur le texte. C'est rare, des révélations comme ça sont rares, et souvent il faut s'en méfier. Donc, ce qu'on peut en effet euh, dire euh, que, tout le comportement d'Abraham va vers l'idée du sacrifice et il prend avec lui deux garçons. Ça, c'est assez curieux aussi, pourquoi Abraham prend avec lui deux garçons, deux Naharim Alors, on peut dire qu'il en a besoin pour porter les choses. Ce qui est assez intéressant, que lorsque, dans le récit, on parle de Isaac, on l'appelle aussi Nahar. Il est appelé de la même manière que les garçons. Il y a presque une sorte de confusion entre les Naharim et le Nahar. Alors, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que ces jeunes gens sont quelque sorte un miroir pour Isaac. Ils symbolisent d'une certaine manière aussi la maison d'Abraham qu'il doit laisser derrière pour être seul avec l'autre Nahar. Au moment décisif, un peu comme Moïse doit laisser derrière lui le âme, le peuple, pour monter euh, vers Dieu, ainsi Abraham doit être tout seul avec euh, son fils. Mais je pense qu'il y a une autre, euh, une, autre, une autre raison pour la présence de ces Naharim. Ils sont simplement euh, nécessaires parce qu'Abraham va leur adresser un ordre. Et cet ordre il est fondamental pour l'histoire. Il faut que Abraham puisse parler à quelqu'un. Il parle très peu dans le récit. Il parle très peu, mais quand il parle, justement, c'est quasiment la, le centre du récit. La narration, à mon avis, est secondaire même par rapport aux paroles qui sont énoncées dans cette narration. Hein euh, les préparatifs montrent que tous les voyageurs savent que le but du voyage est un sacrifice. On met tout à la fin ce qui n'est pas tout à fait logique euh, la, la préparation euh, du bois pour le sacrifice mais ça c'est simplement pour des raisons, je dirais de tension euh, narrative. Seulement, donc je dis euh, les Naharim une fois arrivés au pays que Abraham connaît sans que Dieu euh, lui donne un ordre précis, donc là aussi c'est très ramassé. Le troisième jour Abraham lève les yeux et il voit le lieu. Donc, il sait où il doit aller. Alors, est-ce que c'est simplement une sorte d'allusion, une sorte de capacité visionnaire d'Abraham ou simplement une formulation très ramassée pour dire que c'est dans une vision que Dieu lui indique le lieu qu'il sait désormais, contrairement apparemment à ses compagnons des routes. Donc, c'est Abraham seul qui sait qu'il est maintenant arrivé au Macomb. Et c'est là, en effet, qu'intervient euh, le discours que Abraham précise au Naharim. Et je crois qu'ils sont là surtout pour ce discours. Ce discours, il est très bref, mais il est très intéressant. Restez ici avec l'âne, moi et le garçon. Nous montons adorer et ensuite, nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons vers vous. Alors, quel est le sens de cette, de cette parole Qu'est-ce que ça signifie Nous reviendrons vers vous. Est-ce que c'est un mensonge il ne pas inquiéter les autres participants du voyage. Stratégie, simplement, pour que personne ne prenne peur. Abraham a-t-il décidé, finalement, de ne pas sacrifier son fils S'oppose-t-il à l'ordre divin Ou sait-il d'avance que Dieu ne peut, en fin de compte, lui demander un tel sacrifice vous pouvez lire cette annonce dans tous ces sens-là. Et ça, c'est la force de ce récit qu'il ne précise pas comment il faut comprendre les paroles d'Abraham. On va avoir ça exactement de la même manière quand il va parler à Isaac. Il y a une ambiguïté voulue dans cette parole. Et dans les deux paroles d'Abraham, en fait, il y a trois paroles d'Abraham dans le récit. Ou quatre, si vous voulez. Quatre. Mais les deux, la première et la quatre, c'est simplement « Adieu », où Abraham répond très brièvement en disant « Hinani, me voici ». Il n'y a pas d'interprétation. Abraham se met à disposition. On m'appelle Hinani. Voici. Par contre, les deux paroles plus explicites que Abraham adresse d'abord au Naharim et ensuite au Nahar, les deux paroles ne s'accomplissent pas exactement. Il dit, nous reviendrons vers vous, et on l'a déjà vu, c'est Abraham seul qui reviendra. Ensuite, il va dire à Isaac, c'est Dieu qui verra la bête de l'Holocauste, et finalement, dans l'histoire, c'est qui C'est Abraham même qui voit la bête de l'Holocauste. Donc, si vous voulez, dans les deux paroles d'Abraham, il y a un léger comment dire, un léger décalage par rapport à ce qui, finalement, va arriver. Et ça, ce n'est pas par hasard non plus. Il y a une mini-inadéquation entre... Ce que Abraham annonce est ce qui va en effet se réaliser dans la suite. On reviendra sur cela. Donc, le couteau, maintenant Abraham tout seul avec, euh, avec Isaac, arrivent deux éléments nouveaux dont on n'a pas encore parlé, le feu et le couteau. Voici le feu, donc c'est Isaac qui parle. Maintenant, voici le feu, voici le couteau. Le feu, bah, il faut imaginer, on ne sait pas très bien comment on faisait le feu à l'époque. Donc, il faut imaginer qu'on le, le transportait, alors là, dans le récit, dans une sorte de bassin, de charbon ardent ou quelque chose comme ça. Certaines pensent à une torche, mais ce qui est un peu plus compliqué. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le mot pour, pour le couteau, « ma'achalet. C'est un mot très très rare, euh, une fois encore en juge, une fois dans les proverbes, et dans tous les textes du Lévitique où on décrit tout le temps le sacrifice, on ne parle jamais de couteau. Donc on ne sait pas, ou disons on sait, et on n'a pas besoin d'expliquer comment on égorge les victimes du, du sacrifice. Hein, on ne précise jamais que cela se fait à l'aide d'un couteau, bien qu'on peut évidemment le supposer. Mais ici peut-être on a choisi ce mot de maachelet pour deux raisons. Peut-être parce qu'on veut un jeu de mots avec le messager qui va arrêter, c'est « malach » en hébreu, « maachalet »,« malach », ce n'est peut-être pas par hasard qu'on a choisi ce mot, n'est-ce pas, pour faire une sorte d'opposition. L'agent de la mort, donc le « maachalet », fait allusion à l'agent de la vie, le « malach Yahvé ». Et en même temps, euh, la racine de Ma'achalet, c'est Achal. Achal, c'est achal, manger, dévorer. Hein? Donc là, le, le couteau, c'est celui qui dévore. Hein? Et euh, si vous prenez Eish et Achal ensemble, vous avez une expression de Eish qui veut dire le feu. Eish, Achalet, un feu dévorant qui est très très fréquemment utilisé dans la Bible pour parler théophanies, ou pour parler d'un contexte de sacrifice, quand le feu tombe du ciel et dévore le sacrifice ou simplement pour parler de la colère divine. Donc ce mot maralette si on le traduit par couteau, évidemment ça ne va pas faire les mêmes allusions que pour un auditeur de l'époque qui entend maralette et qui ensuite entend malar et qui connaît donc qui peut faire toutes ces allusions. Maintenant, en fait, Isaac est seul face à son père. Il est chargé du bois, il doit porter le bois. Avant qu'il porte le bois, c'est l'âne qui porte le bois. Donc, d'une certaine manière, de manière subtile aussi, Isaac est déjà entré, d'une certaine manière, dans le rôle de l'animal, dans le rôle de l'animal qui porte le bois. Et va-t-il être aussi dans le rôle de l'animal quand ça arrive au sacrifice Parce que c'est justement cette question-là que Isaac va, par... va poser maintenant à son père. Hein Encadré deux fois par cette expression, ils marchèrent tous les deux ensemble et maintenant c'est Isaac qui provoque le deuxième grand discours d'Abraham, qui est aussi ambigu que le premier. Parce que la réponse d'Abraham, c'est « Dieu verra pour lui la bête pour l'Holocauste, mon fils ». Alors, de nouveau, comment il faut comprendre bah, Vous pouvez le comprendre que ce nouveau Abraham veut soit calmer son fils, ou espère, ou sait peut-être, que le sacrifice du fils n'aura point lieu, Oh, et ça c'est aussi le Targum qu'il a compris comme ça, faut-il comprendre en effet autrement À savoir que les derniers deux mots, « mon fils », sont à comprendre comme une opposition, à savoir, l'animal du sacrifice, c'est toi, donc Dieu verra pour toi. La bête pour l'Holocauste. Vous mettez deux points. C'est toi mon fils. Vous pouvez, en hébreu, vous pouvez comprendre ça tout à fait de cette manière-là. Et le targum que je vais vous présenter dans quelques instants, il a compris comme ça. Donc, comme le premier, le deuxième discours d'Abraham joue également ou laisse le lecteur dans une insécurité. Il ne sait pas. C'est pas ce qui se passe dans la tête d'Abraham. Jusqu'au moment fatidique, jusqu'à la, jusqu la ligature, là aussi, c'est un mot très très rare, akkad, lié. Hein euh, c'est peut-être seulement ici, peut-être dans un texte, mais qui est compliqué du livre d'Ésaïe dans la Bible, c'est presque le seul endroit où on a ce mot. Évidemment, ça fait allusion au fait que on attache les pattes de l'animal pour qu'il ne bouge pas lors de l'immolation, comme vous l'avez ici sur cette représentation donc, <coughs> assyrienne. Par contre, le terme immolé, shachat, est très fréquent dans les contextes de sacrifice, apparaît fréquemment dans le livre du Lévitique. Mais ce qui est en effet une différence, si vous prenez le Lévitique, la victime est immolée avant le sacrifice, avant qu'on le mette sur l'autel. Hein, si vous lisez le Lévitique, on tue d'abord l'animal et ensuite on va le brûler ou on va le partager entre ce qui revient au prêtre, au sacrifiant et à la divinité. Ici, probablement aussi pour des raisons de, de tension narrative, euh, le geste dernier, la mise à mort, est gardé jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée de l'ange euh, de Dieu, qui, contrairement à ce qu'on a dans la tête, et je vais vous montrer tout à l'heure quelques tableaux, l'ange est dans le ciel, donc il n'intervient pas directement, parce que vous connaissez peut-être des tableaux euh, où c'est l'ange qui retient Abraham comme ça, Hein, euh, dans le récit, c'est seulement euh, l'ange l'appelle Abraham d'en haut. Il ne fait rien à l'enfant. Donc, c'est presque un peu comme euh, un Deus ex machinal, pas Au dernier moment, ben, c'est comme dans, dans, dans les pièces grecques, au dernier moment, voilà, d'en haut, oh, la divinité intervient pour arrêter le sacrifice en disant « maintenant je sais ».« Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Bon. Ça, je vous le dis en passant, parce que moi, je trouve que ce n'est pas un vrai problème, mais ça a beaucoup troublé les commentateurs juifs et chrétiens. Maintenant, je sais. Comment Dieu peut-il dire maintenant, je sais Est-ce qu'il ne savait pas avant Ben non, il ne savait pas avant. Mais, puisque c'est une mise à l'épreuve, mais pour les, les théologiens juifs et, et, et chrétiens dans la suite, ça posait évidemment un problème par rapport à une certaine conception de Dieu, n'est-ce pas Si Dieu est omniscient, si Dieu est tout-puissant, comment fait-il qu'il ne savait pas auparavant Donc, on a en effet tout de suite essayé d'interpréter. Dans le livre de Jubilé, qui reprend le récit, l'idée c'est, en fait, c'est pas je sais, mais je fais savoir, je vais faire savoir aux autres, n'est-ce pas, aux nations, que Abraham. Euh, craint Dieu. Euh, Origène, le Talmud, les réformateurs, ils ont une autre piste en disant que Dieu, pour parler aux hommes, parle d'un langage anthropomorphique. Évidemment, euh, il dit à Abraham, je sais, mais il le savait bien avant. Euh, Ou, <coughs> dans la Bible, à mon avis, il faut un peu euh, faire une différence entre une certaine construction théologique sur Dieu et ce que racontent les récits bibliques. Dans la Bible, c'est clair. Dieu teste, met à l'épreuve pour savoir, en Deutéronome vite, c'est très, très clair, je vous ai mis à l'épreuve pour savoir si vous vie ou non, vous allez mettre votre confiance en moi, ou encore en Job, où il y a une sorte de débat entre Satan et Dieu qui, en effet, tourne autour de la même question. Donc la crainte de Dieu ici euh, n'est pas tellement comme dans d'autres récits une sorte de, de comportement euh, actif, c'est plutôt en fait la soumission sous l'ordre de Dieu. En Exode 1, les sages femmes s'opposent au Pharaon euh, qui veut tuer euh, les, les nouveau-nés des Hébreux. Et on dit qu'ils s'y opposent parce que ils avaient la crainte de Dieu. Et ici, c'est presque le contraire. Ici, la crainte de Dieu, d'Abraham, bah, c'est qu'il n'hésite pas à tuer son fils. Hein, si vous mettez les deux, parce que souvent on dit que c'est le même narrateur, puisqu'on a deux fois la même expression. Mais ça, c'est trop, <rire> trop limité. Il faut voir ce qui est derrière euh, ce concept. Et derrière ce concept, il y a deux choses différentes. En Exode 1, il y a quelque chose comme dans la sagesse où la crainte de Dieu, c'est une sorte de prise de position pour les valeurs de la vie. Ici, c'est plutôt une soumission à l'ordre divin. Donc, le mot « crainte de Dieu », ce n'est pas toujours la même chose. Il faut se méfier un peu de bibliques biblique on vous dire voilà, ça signifie ceci ou ça signifie cela. Souvent, c'est plus... Euh, euh, plus complexe et il faut évidemment toujours faire attention au contexte. Donc la substitution euh, <coughs> après le sacrifice, euh, c'est Abraham maintenant qui voit le bélier. Donc je vous ai dit, Dieu verra, ça c'est la réponse d'Abraham, et dans le récit, c'est Abraham qui voit. Et maintenant, le bélier, évidemment, c'est l'animal le plus fréquent qu'on euh, qu offre aux locaux. Si vous prenez le Lévitique. ce qui est intéressant, c'est maintenant seulement que l'ordre de Dieu au début va sham le hola est maintenant accompli, mais aussi de manière différente par l'action de sacrifice du bélier va y le hola. Donc, ce qui est donné comme ordre au début, maintenant trouve son accomplissement, mais par un autre objet. Donc, c'est l'idée de la substitution, un motif très très courant dans l'Antiquité avec beaucoup d'exemples. Je ne vais pas maintenant m'y arrêter parce qu'on arrive déjà à la fin, mais je voudrais quand même terminer, si vous me permettez encore une dizaine de minutes pour que je puisse... Euh, vous donner quelques peut-être un peu plus courts quelques exemples aussi de la réception de ces textes seulement de filons de Biblos, c'est très intéressant puisque là aussi pour ceux qui cherchent un travail à faire là on, on parle d'un sacrifice offert par il qui est identifié à Kronos, à son père Uranos et apparemment il s'agit aussi d'une substitution et ce qui est intéressant c'est que le fils qui apparemment se substitue à un roi, puisqu'on dit qu'il porte des vêtements royaux, ce fils est appelé Yehoud. Alors, certains ont pensé que c'est Yehoud, le judéen, ou d'autres ont pensé que c'est peut-être Yahid, le mot unique qu'on trouve en Genèse 22. Donc, il faudrait, mais je n'ai pas, euh, pas eu euh, le temps d'aller dans les détails, il faudrait voir s'il y a un lien entre ce récit-là et le récit euh, biblique. Alors, Iphigénie, on en a déjà parlé euh, très, très euh, fréquemment, et une histoire tout à fait euh, compatible, ou comparable, c'est l'histoire Atamas qu'on trouve chez Apollodore, où là aussi, le père est amené à euh, sacrifier un fils, là, il y a toute une mise en scène, il y a des jalousies divines, etc., qui interviennent. Le père, convaincu pour sauver la fertilité du pays, veut sacrifier son fils, qui, au dernier moment, est également enlevé par un bélier, et ce bélier, ensuite, est sacrifié par le père. Donc, là, si vous, le, vous le voulez, l'idée d'une substitution est quelque chose qui n'est pas du tout propre au récit euh, biblique. Le récit primitif se termine par cette notice euh, « Yahvé verra », donc euh, c'est l'explication du mot « moria » qu'on veut donner ici. Euh, alors certains ont dit mais, « mais Yahvé iré e » et ça ne fait pas très « moria ».« hein, euh, Yahvé » ou « yahou »« iré e. ». Donc, on a voulu reconstruire un mot plus ancien euh, du style iériel, euh, mais dans le texte même, vous n'avez pas vraiment euh, d'indication pour faire ça. Je crois que c'est simplement le mot moria existe que l'auteur veut l'expliquer. Et dans un deuxième temps, on rajoute encore, comme en deux euh, chroniques 31, « avait se fait voir ». Alors, ce qui est intéressant... Je passe de cela. C'est simplement qu'on peut combiner maintenant ce que la tradition juive a fait. En Genèse 14, un texte que nous allons voir la semaine prochaine, en Genèse 14, Abraham est à Shalem et il offre là-bas la dîme. C'est certainement aussi une allusion à Jérusalem. Et si vous prenez la première partie de Yéra, ça vous fait Jérusalem si vous combinez les deux parties. Et je pense en effet, dans les deux récits, on veut dire que Abraham est en effet à Jérusalem. Pour le retour d'Abraham, euh, je vous rappelle simplement que Abraham avait dit « Nous reviendrons vers vous » alors que le récit se termine en disant « Il revient avec les garçons alors, euh, ». Alors, que faut-il faire Rien du tout comme disent certains, il ne faut pas surinterpréter ça, mais un récit tellement dense où on a l'impression que chaque mot, parce qu'il y a des récits très bavards, il y a des récits plutôt denses. Un récit très dense où chaque mot semble être pesé, ça me semble très difficile de dire que c'est simplement une sorte de négligence euh, du narrateur. Alors, faut-il dire, comme l'ont déjà dit certains rabbins, que finalement, Abraham a sacrifié son fils ah, il y a des gens qui ont dit ça. Il y a même des gens qui ont essayé de reconstruire un récit ancien avec sacrifice du fils. Prenez le verset 10 et passez au verset 19. Abraham tendit la main, prit le couteau pour immoler son fils, et puis il revint vers les jeunes gens. Ils se levèrent et allèrent ensemble à Berchev. Si vous prenez ça, vous aurez un récit où Abraham aurait sacrifié son fils. Alors, Je ne pense pas qu'il faut le lire comme ça. Mais il y a quand même quelque chose d'important dans ce récit. Malgré la substitution, il y a en même temps aussi une séparation. Il y a quand même une séparation parce que si vous regardez la suite euh, du récit, on ne va plus avoir euh, Abraham et Isaac ensemble. On va Préparer la transition vers Isaac. En Genèse 23, on va en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être très dense. En Genèse, 20, ça va être Genèse 14, 23, 24, 25. Parce que c'est la dernière fois. Alors, donc. Alors euh, dans ces récits, on, on va acheter le tombeau, on va chercher une femme pour Isaac, et puis on va raconter la mort d'Abraham. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, Genèse 22, c'est déjà un peu la conclusion de l'histoire d'Abraham, qui doit déjà se séparer de son fils pour lui laisser, d'une certaine manière, son autonomie pour que son histoire, à lui, maintenant, peut se mettre en place. Donc, je pense, en effet, il y a quelque chose de voulu avec cette idée de séparation d'Isaac. Donc il y a substitution, mais en même temps aussi, euh, par rapport à la citation que je vous ai donnée tout à l'heure de John Levinson, là, de Harvard, euh, je pense qu'il y a aussi peut-être quand même quelque chose qui suggère que, même si le geste sacrificiel n'est pas accompli, il y a une sorte de, de modèle théologique du père euh, par rapport au fils de la séparation qui, euh, qui n'est pas totalement euh, terminé, avec la substitution. Alors, donc, un récit qui a eu beaucoup donc de, de réception. Dans le Targum, c'est très intéressant. Euh, là, on va déjà comment dans le Targum, Isaac, puisqu'on est proche de Pesach et de Pâques, ça tombe bien. Euh, dans le Targum, Isaac vient déjà l'agneau. Euh, l'agneau pascal d'une certaine manière, n'est-ce pas Donc, euh, euh, <coughs> contrairement au texte biblique, Abraham annonce clairement à son fils qu'il est l'animal du sacrifice, là il a aucun doute. Isaac demande d'être bien lié pour que le sacrifice se passe comme il faut, alors que dans les textes bibliques il reste muet. Dans le Targum, Isaac a une vision céleste avant sa mort, un peu comme Étienne dans... dans dans les actes et euh, contrairement au texte biblique euh, Abraham dans une prière fait état de ses pensées intimes insistant sur le fait qu'il n'avait aucune euh, hésitation Donc, euh, mais là on a euh, un début euh, de lecture où Isaac devient un peu une sorte d'agneau euh, pascal je vous ai dit tout à l'heure si vous lisez l'évangile de Jean, c'est très intéressant, parce que contrairement aux évangiles synoptiques, chez Jean, Jésus porte lui-même le bois, le bois de la croix, hein, comme Isaac en fait en Genèse 22. Et contrairement aussi aux synoptiques, on raconte la ligature de Jésus. Jésus est lié aussi dans l'évangile de Jean. Donc là, je pense qu'il y a quand même aussi, pas seulement le psaume 22, derrière l'histoire de la Passion de Jésus, mais certainement aussi des influences déjà des traditions juives sur Genèse 22. Alors, dans la Sourate dans la 37, il est également fait allusion au, au sacrifice, et contrairement à la tradition musulmane ultérieure, où, il est clairement Ismaël qui est le fils du sacrifice. Dans le Coran, ça reste ouvert. D'autant plus qu'après, on annonce Isaac. Donc, on peut se poser la question si dans le Coran, il n'y a quand même pas encore l'idée que Isaac est bien le fils du sacrifice. Comme dans le Targum, d'ailleurs, on pourrait faire tout un travail très intéressant pour montrer que l'auteur de cette surate... A certainement connu le Targum de, de Genèse 22. Je pense autrement, on ne comprend pas cette, cette sourate. Donc, c'est vrai, mais ça, je ne suis pas spécialiste il faudrait faire toute une histoire aussi, une fois de la réception de, de Genèse 22, pour regarder aussi, bah, je vous ai montré quand même quelques peintures. Rembrandt, Rembrandt a tellement été passionné par ce récit il en a fait au moins quatre tableaux. Hein, Quatre tableaux, euh, bah, je ne vais pas les commenter. Le premier euh, Abraham met Isaac au courant de ce qui va lui arriver. Le tableau peut-être le plus connu, hein, où justement euh, on, on change le texte biblique, parce que vous voyez que euh, l'ange va en effet arrêter avec la main euh, Abraham. Euh, <coughs> comme on le voit aussi bah, dans cette esquisse, où il touche apparemment la tête comme s'il voulait le bénir, et là, il l'embrasse presque de derrière. Donc là, en fait, chez Rembrandt, on voit cette grande proximité tout à coup entre cet ange et, euh, et Abraham. Deux autres images qui sont très intéressantes. Chagall, euh, <coughs> où en fait la scène est, est repartie en quatre parts. Il y a le brun. Euh, là derrière, bon, on ne va pas très bien, où il y a la croix de Jésus, mais le brun, c'est peut-être aussi le nazisme. Bon, il faut voir aussi que Sarah, elle est, elle est présente. On ne la va pas très bien. Là, vous la voyez voilà. Contrairement au récit biblique, Sarah est, est présente. Parce que ça, c'est aussi une grande question des commentateurs juifs, n'est-ce pas, qu'elle est arrivée à, à Sarah et euh, bon, finalement, quelque chose de très curieux, c'est d'Ali. Donc là, vous voyez un Abraham tout nu faisant le sacrifice à un immense monstre presque qui est face à lui. Alors c'est l'ange, mais qui en lui-même porte déjà un peu une sorte de euh, d'animal euh, qui peut-être déjà est l'animal du sacrifice. Donc euh, très très curieux. Euh... Et tout récemment, ben ça, c'est pas un peintre, mais c'est un dessinateur, vous, vous avez peut-être déjà vu la, la genèse en bande dessinée, je, je vous le conseille de, de Robert Crump. Ceux qui connaissent, c'est plutôt quelqu'un qui, qui a fait dans, dans la bande dessinée un peu pornographique au, au début. Mais, mais là, et tout à coup, vers ces vieux jours, il se met à, à illustrer la Bible. Alors, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que lui, par contre, il respecte le récit biblique puisque... D'abord, il le respecte, après, il ne le respecte plus. Parce que là, ici, l'ange, euh, à la manière assyrienne, très bien vu, euh, euh, parle depuis le ciel, ne le touche pas. Alors, par contre, quand il dit « Abraham retourne vers ses serviteurs et ils se lèvent à partir ensemble vers Bercheva ben, », on va le petit Isaac euh, qui est sur l'âne. Donc là, euh, ça lui a échappé peut-être au niveau du récit. Et puis, bon, je crois qu'on va terminer avec euh, vous euh, dit Allen, si vous voulez, ça vaut bien une, une conclusion. Abraham, alors ça s'appelle « La manque d'humour du père des croyants ». Abraham s'éveilla au milieu de la nuit et dit à son fils unique Isaac, « J'ai fait un rêve où la voix du Seigneur m'ordonne de sacrifier mon seul enfant. Aussi, ab... <coughs> Aussi habille-toi en vitesse. » Et Isaac trembla et demanda, « Alors qu'as-tu répondu, je veux dire, quand il a annoncé tout ça « Que pouvais-je répondre ?» dit Abraham. « Je suis là à deux heures du matin en chemise de nuit et face au créateur de l'univers. Qu'est-ce que tu veux que je lise Isaac demanda des précisions. « Il a bien dit qu'il veut que tu me sacrifies. » Mais Abraham dit, « Le croyant ne pose pas de questions. Maintenant, allons-y, parce que je n'ai pas que ça à faire. » Alors Sarah, qui avait écouté sans mot dire le projet d'Abraham, s'échauffa et dit, « Comment peux-tu être certain que c'est bien le Seigneur et pas un de tes farceurs de copains. Car il est dit que le Seigneur déteste les farces de mauvais goût et que tout homme qui fait des farces sera livré aux mains de ses ennemis, même s'il refuse de signer un récipicé. » Sur quoi Abraham répondit, sans se démonter, « Je suis bien certain que c'était le Seigneur. » Il avait une voix profonde, retentissante, bien modulée, et personne dans les déserts ne peut produire des hurlements comme ça. Alors Sarah dit, « Et tu tiens à aller jusqu'au bout de ce projet ridicule mais Abraham lui rétorqua « Franchement, vit qu'à mettre en doute la parole du Seigneur est la dernière chose à faire avec la situation économique actuelle. » Alors il emmena Isaac dans un endroit long, lointain et s'apprêta à le sacrifier. Mais à la dernière minute, le Seigneur saisit la main d'Abraham et lui demanda « Comment peux-tu faire une chose pareille ?» Abraham protesta « Mais c'est toi qui m'as dit. Ne t'occupe pas ce que je dis, » annonça le Seigneur. « Est-ce que tu avales tous les bobards qu'on te raconte ?»« Eh bien, non, dit Abraham, honteux. Alors je suggère par manière de plaisanterie que tu, tu sacrifies ton propre fils, et toi tu le fais aussitôt, sans discuter, sans te poser des questions. » Et Abraham tomba à genoux. « C'est que Seigneur, avec toi, on ne sait jamais quand tu plaisantes. <rires> » Le Seigneur t'en a aucun sens de l'humour, c'est incroyable. « Mais cela ne prouve-t-il pas que je t'aime J'étais prêt à tuer mon fils unique pour te montrer mon amour. » Et le Seigneur parla en sa grande sagesse. Ça ne prouve qu'une chose, que des crétins suivront toujours les ordres, si imbéciles soient-ils, pour peu qu'ils soient formulés par une voix autoritaire, retentissante et bien moduleuse. Là-dessus, le Seigneur ordonna à Abraham de prendre quelques repos et de se pointer à son bureau le lendemain, à la première. Voilà, c'est très bien. C'est très drôle. Mais en même temps, si vous y méditez, si vous y méditez, vous y trouvez un très bon condensé de toutes les questions qu'on peut se poser et qu'on s'est poser par rapport à ces récits. Comment être sûr que Dieu parle Les rabbins se sont déjà posé la question. Euh, la soumission aveugle, est-ce une vertu où la foi exécute-elle t les ordres sans discuter Donc, vous voyez, derrière... Euh, tout cette, euh, euh, toutes ces questions, bah, euh, de manière très, très humoristique, se posent des vraies questions théologiques. Donc, Pour terminer avec Genèse 22, je pense à un récit à la fois didactique et théologique. Là, vous avez une reprise, bon, on ne va pas très bien, euh, c'est une miniature personne. Un récit didactique et théologique où on montre un passage de Ha Elohim vers Yahvé, mais aussi une réflexion sur un Dieu inquiétant, que la logique du croyant n'arrive pas à saisir. Je crois c'est très important. Et ça se situe dans ce contexte, justement, où on passe vers le monothéisme. Parce que le passage vers le monothéisme, c'est un grand problème théologique. Dès qu'on passe vers le monothéisme, il faut admettre qu'on ne peut plus comprendre Dieu. Avant, dans le polythéisme, vous comprenez les dieux. Dans le monothéisme, vous ne les comprenez plus. Donc, voilà, il faut gérer tout ça. Et donc, d'une certaine manière, c'est un récit charnière. On passe d'Abraham, à Isaac, mais Abraham aussi, c'est un précurseur de Job, puisque ce qui lui arrive là, d'une certaine manière, arrivera aussi à Job. Donc j'ai sauté les notices généalogiques, mais qui sont en effet moins intéressantes. Euh, vous les aurez néanmoins euh, sur euh, les diapos que je mettrai à disposition. Donc la semaine dernière, je tâcherai de vous donner une vision un peu global de quatre chapitres parce que je ne vais pas faire une troisième année sur Abraham. Donc, euh, alors on va essayer de terminer euh, la semaine prochaine euh, comme on peut. Alors bonne semaine et à jeudi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.